0: Ramazan je najsvetejši in tudi najtežji čas za muslimane, ko se ob sončnem vzhodu življenje v muslimanskem svetu ustavi. Postno grenkobo prekine iftar, ramazanska večerja, ko se lahko ljudje okrepčajo in pripravijo za nove duhovne napore. O Ramazanu se bom pogovarjal z godovinarjem, doktorjem Draganom Potočnikom z Filozofske fakultete v Mariboru. Dr. Potočnik je že z nami po telefonski zvezi. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Jan, doktor Potočnik, kako muslimani sploh vstopajo v to obdobje 30-dnevnega posta? Se na ta čas posebej pripravljajo?
1: Ja, če mi dovolite v vodoma, da nekaj deset posvetim sploh temu pomembnemu prazniku muslimanov, naj povem, da se je 13. aprila začel za muslimane sveti mesec Ramazan, ki mu arapsko govoreči muslimani pravijo tudi ramadan, tako da ne bo nič narobe, če bomo uporabili en ali drug izraz. Mesec obveznega posta za vse polnoletne in zdrave muslimane. Sam ramadan poznajo tudi nekaj izjeme pri postenju, recimo ženske med menstruacijo ali pa v času po porodu, pa tudi. Ljudi, ki so na potovanju ali pa recimo otrokom, je, skratka, se ni potrebno postiti in pravijo, da se potem to nadoknadi ob neki drugi priložnosti. Ker je zanimivo je to, da je bil post v v življenju muslimano že davnega leta 624, torej dve leti po hijri, dve leti po začetku muslimanskega štetja let. Kar ste že omenili, pa velja seveda v tem svetem mesecu za najbolj znano pravilo, pa seveda ni edino, je to, da se je vsak musliman dožan pustiti en mesec od zore do sončnega zahoda. Krati moram še to dodati, da je po muslimanskem koledarju Ramazan deveti mesec In je dok različno, od 29 oziroma 30 dni namreč muslimani, ob tem je treba tudi vedeti, da suniti, uporabljajo lunarni koledar, ki se ravna seveda po luninih menah, za razliko od šito, ki uporabljajo solarni koledar. In ker je lunino leto krajše od sončevega, prihaja Ramazan vsako leto, Približno 10-11 prej kot vrhuncu pred tem.
0: Če prejdemo morda zdaj k tem duhovnim dimenzijam Ramazana. Uh -huh. Kaj konkretno se muslimani v tem času spominjajo in kako to razumeti v nekem sodobnem kontekstu držav in družb, ki v osrednje postavljajo islam kot način življenja? Ja,
1: Zdaj, tako, veliko krat slišim ne muslimane, ki komentirajo Ramazan, češ, saj to ni nič posebnega. Ne ješ od zore do mraka, potem pa vse nadoknadiš, skratka obrneš noč in dan. Ampak ne smemo pozabiti, da za muslimane post oziroma sam Ramazan predstavlja tudi čiščenje slabih, negativnih stvari iz duše, iz telesa, kot pravijo, Je tudi bitka samim sabo. To je tako imenovan notrani džihad, ki je veliko bolj pomemben, tako so pripričani in tudi zapisano je v uh, islamskih knjigah, kot pa ta zunani džihad, ki ga veliko krat tako zelo radi uh, spominjamo. Pravimo torej, uh, temu, da se človek bori, da bo na dan boljši od minulega, da premaguje svoje želje, strasti, Podarijo, recimo, da mora biti meter Ramazanov zdržen prav vsak del človeškega to Tukaj je pomembno. pravi, recimo, primer, jezik ne smejo brekovati, oči ne smejo pogledovati za prepovedenimi stvarmi. Potem, recimo, roka se ne smejo dotakniti ali vzeti česar, kar ni njeno. Tudi oše se ne smejo poslušati, recimo, govoričanja ali pa in podobno. Skratka, post ne zajema le odrekanje. Hrani, pijači, ampak gre za popolno predanost človeka eh, Bogu. Se pravi, čas samodiscipline, samo kontrole, žrtvovanja in, predvsem, torej tudi sočutja do drugih, eh, dobrodelnosti, zelo podarjanja. Vse to pa na nek način zapoveduje Koran. Namreč morda še to, da po verovanju muslimanov je v Ramazanu Bog. Poslancu Mohamedu začel razodevati sveto knjigo muslimano Koran. Zato muslimani v tem času tudi zelo intenzivno se posvečajo molitvi oziroma branju svete knjige.
0: Doktor Potočnik, veliko ste potovali po muslimanskih državah. Kako razumeti prav mesec ramazan v tem kontekstu držav in družb? Je to del nekega vsakdana?
1: Ja, vidi, ko sem prepotoval, bil sem uh, kar nekaj časa kot gostujoči profesor v Iranu, prepotoval oziroma gosteval na različnih univerzah, pa seveda kot uh, popotnik uh, mrši, ki doživel to, uh, recimo temo, ramazansko atmosfero. Um, uh, če par besed samo uh, umenim, kaj to zdaj pomeni po celodnevnem uh, postu, torej ta dogode, komsočem zahodu, ko nastopi tako imenovan iftar. Vsa družina se zbere pri, pri obedu in kjerkoli sem se dejansko nahajal v tem času, so me povabili na slavnostno večerjo Ne glede na to, ali so to bili znanci, prijatelji ali recimo povsem neznani ljudje. Kar je zanimivo, je to, da je To se še zdaj zgljubujejo po tem, kar jih je naučil prerok Mohamed. Tako začnejo jih star zadateljni, na to pa nadeljujejo z večerjo, v kateri je hrane pijače v izobilju. Recimo že po se na ulicah začne peka mesa, priprava hrane in ko sonce zaide, vse seveda pripravljene, Takrat se na cestah, sosjeskah zberijo ljudje, Ulice so okrašene, cvreje se peče dolgo v noč, bogati vabi o revne. Skratka, to je čas druženja in veselja. In uh, mora meč, da me vsak tak večer uh, in pa ta slavnostna večerja spominjala na naš božič.
0: Uh -huh. Doktor Potočnik, omenjali ste, gre za čas druženja in socializacije. Verjetno pa bo leto to vse skupaj malo drugače. Kakšne pa so sicer dožnosti, ki jih imajo muslimani v tem času, nekaj ste že omenili?
1: Ja, torej, poleg tega, kar sem omenil, uh, uh, torej, glede na to, da je treba bit, uh, uh, se treba postiti, moraš biti ozdržen, uh, se pravi, v vseh vidikih človekovega življenja, hkrati pa seveda tudi ta molitev, dnevna molitev, predano Bogu, služiti Bogu, uh, na nek način tudi prositi za odpuščanje vsi tisto, kar si slabo naredil v preteklosti in se predati prihodnosti, se pravi, na nek način je to soočenje samim sabo in to je tisto, kar je mene vedno, moram reči, zelo impresioniralo.
0: Morda Zato, kar... iskanje te ja? skladnosti med telesom in duhom, morda?
1: Ja, na nek način vrni k samemu sebi, k temu, da se znaš ustaviti dobesedno, ker na Zahodu se zdi, ko da se ne znamo, ko da, ko da vsi drvimo v tem in se nam zdi tudi tak navidezno nam ali pa nekaterim na Zahodu ta banalni praznik, sveti mesec, Ramazan, nekaj nepotrebnega, ampak nekaj banalnega, ampak mora meni, da je to globina sporočilo tega izjemno močna. Podobno kot so to dnevne molitve, ne vem, eno od temeljo vere, eh, poleg eh, torej, eh, Ramazana je tudi petkrat moliti na dan, kar pomeni, seveda se petkrat na dan, če ne druga, ustaviti, umiriti telo in duha in se posvetiti, ne zdanje seveda, Bogu oziroma sebi.
0: Doktor Potočnik, nekaj izkušen iziranost nam že povedali pa vendar, kaj je morda tisto, ki vas je najbolj pritegnilo v tem ramazanskem času, ramazanski atmosferi?
1: Ja, zdaj, ravno ta, bi rekel, to sočutje, ta dobrodelnost, se pravi na nek način ta socialna komponenta, ki spet, če zahodom, na zahodu ne živi, oziroma veliko, veliko manj kot na vzhodu oziroma v islamskem svetu. Se pravi, na nek način um, dati ljudem to, kar imaš, viška. Pravi, recimo že v hadisu je zapisano, kdor priredi iftar, se pravi to slavnostno večerjo Ramazanu, bo imel enako nagrado kot tisti, ki se posti. S tem, da se za tistega, ki se posti, vrednost nagrade ne zmanjša. To besedno tako pravi, ali se pravi, na nek način znani in neznani ljudje se družijo. Tudi zaradi tega je to, veliko za tujce, ki se znaje v takem okolju, toliko bolj fascinantno.
0: Doktor Potočnik, če se morda zdaj preseliva nekoliko širše, islam je abrahamska religija, ki ima veliko skupnega s krščanstvom in judovstvom. Katere so morda tiste usporednice, ki bi jih izpostavili za ta čas Ramazana? Omenjali ste Božič, verjetno bi lahko tukaj omenili še Hanuko, ki ima tudi kaj skupnega morda.
1: Ja, eh, Islam ne trdi, da je nova religija, jasno. Pač pa, da gre za nadeljevanje prejšnjih religij. To je že potrebno povdariti. Je torej nadeljevanje religijskih učenj prejšnjih prerokom, prerokov, prerokov, Gre v islamo tudi za priznavanje prerok Abrahama, Mojzesa, Jezusa in tako dalje. Pravi uh, islamsko učenje, da so bili preroki poslani na svet, da bi predali ljudem Božne, božja navodila za moralno, duhovno življenje. In zadnji od njih je, ki je prišel na zemlje, je bil prerok Mohamed. Skrat, lahko rečemo, da vse tri religije, judovsko, krščanska in pa islamska religija, izhajajo iz istih korenin. In um, veliko se zdi ravno to, um, bi rekel, osnova te skupne korenine, tega, kar bi se morali tudi mi zavedati, da imamo veliko več skupnega z islamom, kot vsi sploh bomo priznati.
0: Tu bi vas morda uh, ustavil, menite da medverskega dialoga ni dovolj u razumevanju med judovstvom, krščanstvom in islamom. Ga pogrešate morda. Ja
1: se trudimo vsi najbolj do to institucije kot univerza ali recimo tudi krščanska cerkev, ampak še vedno tega precej precej malo. Oziroma pre malo, namreč dejstvo je da evropejci, s tem seveda tudi slovenci, islam slabo poznamo. In da je žal, glavni vir informacije o islamu so množični mediji. Žal temu dovolimo torej medijem in seveda tudi s tem netolerantnim novinarjem, se pravi novinarje, ki ne poznajo bistva religij, ki se ne trudijo niti za dialog do tega, da na nek način pišejo o tem in seveda potem na ta način vplivajo na mnenje ljudi.
0: Ja, umenjate prav to nepoznavanje slovenske družbe in ta odnos do islama. Se še vedno tudi v naši družbi nekako pojavljajo stereotipi ali kakšne druge negativne predstave v islamu?
1: Ja, torej z gotovostjo bi da je strah pred muslimani prisoten tudi v Sloveniji na nek način, kot sem že omenil, posledica tega nepoznavanja. Moje mnenje je tudi, da gre za pomakanje primerne verske vzgoje. Kot sem že omenil, tudi napačne informacije, eno zadnje na internetu tudi pomajkljivi, eh, slabo raziskani, eh, senzacionalni novinarski prispevki v muslimanih. Potem seveda jasno, vsa krizna žarišča, ki so na Bližnem vzhodu ali kjerkoli drugje, tudi teroristični napadi, se pravi ta negativna konotacija islama, ne zavedamo pa se, seveda tudi zaradi tega nepoznavanja, kaj je Zahod storil eh, ljudem na Bližnem vzhodu, izramo muslimanom v preteklosti.
0: Doktor Potočnik, ja. Kunjayeva pa vendarle nekoliko bolj vedro in veselo. Ja. Po Ramazanu sledi praznovanje Ramazanskega bajrama, to je gotovo čas duhovne zmage za vsakega muslimana, kaj ne? Ja, to je
1: torej, čas ko po dolgih nevih posta prije do velikega praznovanja nek način podobno našemu božiču in ne vem, kulminacije vsega tega dogajanja. Poleg Kurban-Bajrama je to najpomembnejši praznik muslimanov in ima v e, življenju vsakega vernika oziroma vernice posebno mesto. E, zanimivo je to, da se e, za Bajra muslimani, e, tudi e, torej ženske, moške, troci oblečejo v svoja najlepše oblačila. In da to pripravijo že pred Bajramom, e, skratka, da so svečano lepo oblečeni in potem gredo najprej na ta namas, zapravi namolitev, grejo po eni strani poti, povračajo se po drugi, da bi dobili več bože milosti, kot pravijo. Potem e, iz mošeje so na vrsti te čestitke tradicionalne. Zanimivo je to, da otroci poljubijo starše, stare starše na desno roko, oni jim vrnejo poljub na čelo in jih potem tudi obdarujejo, podobno kot sem že omenil pri nas za božič. Potem je na vrsti bajamsko kosilo, na mizi so najljubše jedi vseh članov in skratka prvi dan je namenjen družinskemu slavju, druženju. Obiščijo se tudi grbovi in se z molitevjo spomnijo na torej, mrtve sorodnike. Potem drugi in tretji dan pa se obiskujejo prijatelji, sosedi, čestitajo si Bajram, nim delijo, bi rekel, te radosne občutke bajramske oziroma ramazanske. Skratka, čudovit čas.
0: Gre za nek občutek veselja in radosti. Tiste ja, zmage ob premagovanju, ob postenju, ki se zaključi, verjetno.
1: Ja, jaz mislim, da si vsak človek to tudi zasluži po nekem žrtvovanju, potem tudi nagrado in tako je to tudi mišljeno v tem telesnem in duhovnem smislu.
0: Doktor Potočnik, najlepša hvala za vsa vaša pojasnila. Ja, tudi vam, veseljem, najlepša hvala. Vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, pa lep preostanek dneva. Sedmi dan